0: Sideline. He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career. Der USL Podcast von Fans für Fans. That's a call. Yes. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Sideline, der USL Podcast bei mein Sportpodcast.de. Bevor wir zu den guten Analysen kommen, möchte ich wie immer das Hirn und das Herz hinter diesem Podcast begrüßen. Hallo Anne.
1: Schönen guten Tag, aber was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt das Hirn oder das Herz?
0: Das darfst du dir gerne aussuchen, was du heute sein möchtest.
1: Ich fühle mich heute wie eine Leber.
0: Anne ist heute die Leber. Ich bin heute das gut gelaunte Resthirn. Und wir starten gleich mal mit einem Spiel, das doch etwas für Furore gesorgt hat, denn es war das erste Spiel in den USA, wo die USL Championship auf dem großen Fernsehsender ESPN übertragen wurde, denn meistens werden die, Sender, die Spieler auf dem Spartensender ESPN Plus oder dem spanischsprachigen Sender überstrahlt. Und das war jetzt das erste Spiel, was quasi landesweite Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich rede von der Partie Detroit City FC gegen El Paso Locomotive. Anne und ich hatten das Spiel live zusammengeguckt, denn das lief am Samstag 18 Uhr deutscher Zeit und in den USA war es da gerade mal 12 Uhr. Was ist dir vom Spiel hängen geblieben?
1: Also mir ist hängen geblieben, dass man quasi gar nicht wegschauen konnte, weil wenn man ganz kurz nur weggesehen hatte und dann wieder zurückblickte auf den Bildschirm, dann war der Ball plötzlich wieder in einer komplett anderen Spielhälfte und plötzlich war das andere Team wieder mit der nächsten Torschungs beschäftigt, obwohl doch drei Sekunden zuvor man noch auf der anderen Seite gewesen war. Also es war eine sehr wilde Partie mit zwei Teams, die, fand ich, sich auf Augenhöhe begegnet sind Und beide hatten da sehr gute Chancen, die dann unterschiedlich gut genutzt wurden. Aber am Ende, fand ich, ist es auch ganz fair dann ausgegangen.
0: Tatsächlich hatte ich eigentlich erwartet, dass noch ein paar mehr Tore fallen, weil es halt so hin und her gewesen ist von so vielen guten Chancen. Aber am Ende ging das Spiel tatsächlich nur mit 1 zu 1 aus und beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit. Was mir aufgefallen ist, ist, dass das Stadion, wie wir nachher auch nochmal im Vergleich haben, wie ich finde, völlig anders wirkt, wenn es hell ist. Denn die meisten Detroit-Spiele sind so für die deutsche Zeit zwischen 22 und 2 Uhr die Anstoßzeit, also zum frühen Abend in den USA, mit Flutlicht. Und das war jetzt ja zu 12 Uhr Ortszeit. Und da wirkte das Stadion nochmal ganz anders, wie ich finde. Ansonsten muss man sagen, dass von den Statistiken El Paso eigentlich sogar deutlich überlegen war. Wir konnten sie halt nicht wirklich daraus machen. Also über 60% Ballbesitz, doppelt so viel Pässe, höhere Passqualitäten. Allerdings eben nur zwei mehr Torschüsse, die direkt aufs Tor gegangen sind. Und das war am Ende eben der ausschlaggebende Grund, wie ich finde.
1: Aber ich fand beispielsweise, dass Detroit meistens, wenn sie Chancen hatten, dann waren das halt sehr, sehr gute Chancen, aus denen sehr leicht hätte ein Tor resultieren können. Dementsprechend fand ich, dass sie einfach bessere Torchancen hatten, die eher mehr versprochen haben. So, klar, El Paso hatte mehr Ballbesitz und hat bess- oder mehr Torschüsschen gehabt, aber was bringt es dir, aus der weiten Entfernung aufs Tor zu schießen, wenn der Ball eh 10 Meter über das Tor hinweg geht? anstatt dass du dann eine wirklich qualitativ hochwertige Chance hast und dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen Pech mit dabei ist.
0: Darauf wollte ich eigentlich gerade noch in einem Nebensatz hinaus. Da hast du sehr schön zusammengefasst. Was mir noch zu einer kleinen Belustigung geholfen hat, war, dass der Schwalbenkönig Juma erneut ähnlich aufgefallen ist. Wir hatten ja vor einigen Folgen den Titel El Paso sieht leider nicht rot, wir aber schon. Und der gleiche Spieler, der da halt eine sehr seltsame Schwalbentaktik hatte, hatte auch hier wieder ein unnötiges Foul. Und da musste ich halt schon wieder lachen. Also kaum guckst eine Partie mit El Paso, ist genau der Spieler, den jetzt alle schon so ein bisschen belustigen, wieder einer von denen, der sich eine unnötige Karte abholt. Aber gut, als Kapitän musste das vielleicht auch machen. Aber es war halt schon ulkig, dass ausgerechnet der wieder, naja, für Schlagzeilen so.
1: Aber die Frage ist ja, muss man das als Kapitän wirklich? Eigentlich solltest du gerade als Kapitän das nicht machen, weil es gibt ja, es gibt nichts Schlimmeres eigentlich für dein Team, dass du dann runtergestellt wirst. Und das Problem ist ja, dass dadurch, dass du schon einmal aufgefallen bist damit, hat jetzt jeder ein Auge darauf und jeder wird deine Szenen noch kritischer betrachten, wenn du fällst. Und dann würde ich da an seiner Stelle schon, zumindest jetzt die nächsten Wochen, noch ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu oft auffalle mit sinnlosen Aktionen, die, wo man dann schon sieht, dass es kein Foul war.
0: Ja, er ist halt auch Innenverteidiger, das heißt, es muss er halt auch irgendwie mal in die Zweikämpfe gehen, wenn er die Tore verhindern muss. Dass er zeitgleich noch Kapitän ist, glaube ich, hat er nur so zweitrangig im Hinterkopf. Aber sonst stimme ich natürlich zu, sollst du auch als Vorbild agieren als Kapitän. Aber da er auch Innenverteidiger ist, muss er natürlich auch mal dazwischenhauen, bevor er das Tor hätte schießen können. Auf jeden Fall blieb noch positiver in Erinnerung, dass das Stadion ausverkauft gewesen ist, was in den letzten USL-Wochen nicht zwingend der Fall gewesen ist, dass die Stadion voll waren. Und es gibt auch schon erste Statistiken, wie das Spiel bei den Zuschauern angekommen ist, die Fernsehen geguckt haben. Es hieß, dass das USL-Spiel das, was wir eben besprochen haben, 197.000 Zuschauer bei ESPN hatte, während zwei nes spieler am Wochenende, die dann eher auf Spartensendern liefen, nicht so viele hatten, also 88.000 und 146.000. Diese Zahlen gingen natürlich ziemlich gut durch die Decke, aber ich muss sagen, dass mir der Hype so ein bisschen ungerechtfertigt, oder siehst du das anders?
1: Nee, sehe ich genauso. Also das Problem auch bei den MLS-Spielen ist halt teilweise wirklich, dass sie einfach auf den größten Spartensendern ever nur unterwegs sind und dann kannst du sie oftmals auch nur in bestimmten Regionen halt sehen. Und dann ist das halt natürlich nicht vergleichbar. Da läuft das eine Spiel auf diesem riesigen Sender ESPN und natürlich gucken dann mehr Leute zu. Das war jetzt gut für die USL, dass es diese Partie war, weil es einfach eine interessante Partie war. Aber ich würde jetzt nicht als Gegensatz gleich die gleich der MLS-Spiele nehmen, die einfach auf anderen Sendern liefen. Wenn man das vergleichen will, dann muss man es mit demselben Sender vergleichen.
0: Habe ich tatsächlich so auf Twitter auch dazu geschrieben jetzt mehrmals. Mich freut's natürlich. Man muss halt so viele Faktoren für dazu noch nehmen. Denn erstens, das Spiel lief um 12 Uhr Ortszeit in Detroit. Ich weiß jetzt nicht, wann die ganzen anderen normalen Sportarten wie Basketball oder Baseball normalerweise Anschlusszeiten haben. Ich denke mal, die Alternativen am Live-Profi-Sport war vielleicht nicht so groß um 12 Uhr. B, es war das Topspiel der Mannschaften. Alle waren natürlich neugierig jetzt auf das Spiel, die das gucken wollten. Und ich denke, wäre das Spiel jetzt zu Primetime gelaufen, wo zeitweise vielleicht noch Basketball, Baseball, Eishockey laufen und nicht Detroit gegen El Paso gewesen, sondern vielleicht, keine Ahnung, Monterey gegen Oakland, sähe das Ganze ganz anders aus. Deswegen stimme ich dir zu, mich freut natürlich, aber für einen effektiven Vergleich hätte man schon die gleiche Anschlusszeiten nehmen müssen oder vielleicht noch vergleichen mit anderen Sportarten auf der gleichen Zeit auf dem gleichen Sender. Weil so ist es halt ein bisschen verschoben. Aber ich wollte es trotzdem erwähnt haben, Fast 200.000 Zuschauer haben sich dort das Spiel angeguckt und das war ja auch unterhaltsam und nicht der schlechteste Start, wie ich finde.
1: Nee, das nicht, aber die USA muss jetzt natürlich auch diese Chance nutzen und sollte da auf jeden Fall weiter auf ESPN Werbung für den Sport machen. Weil an sich, wenn man es kritisch betrachtet, 200.000 bei der Menge an Amerikanern, die es gibt, die auch ESPN empfangen könnten, ist jetzt auch nicht so viel. Gut, Samstagmittag um 12 Uhr ist jetzt bei den wenigsten wahrscheinlich auch groß die TV-Zeit. Aber wäre natürlich schön, wenn wenn die Zahlen da stabil bleiben bei ESPN und wenn sie vielleicht sogar noch weiter nach oben steigen, aber nicht nach unten fallen.
0: Ich denke, der Hauptvorteil könnte sein, weil die MLS ab der nächsten Saison ja zur Apple-TV wechselt, dass dann wahrscheinlich mehr Sendezeit für die USL wäre. Wenn ich mich nicht täuscht, lief die MS auch oft auf ESPN äh, in den USA. Und wenn die halt jetzt komplett nur noch bei Apple läuft, auch in den äh, amerikanischen Gebieten, oder hauptsächlich, könnte das ja vielleicht ein paar neue Sendespots freischalten.
1: Ja, davon kann man eigentlich ausgehen. Und da muss man mal gucken, wie die USA sich da auf ESPN entwickelt. Und vor allem, wie dann die Zuschauerzahlen sind, wenn da die Spiele dann mal auf den Spatensendern laufen.
0: Wenn du sonst nichts hast, würde ich noch gerne zu einer weiteren Partie übergehen, die torreicher war, aber wahrscheinlich jetzt nicht zwingend so im Fokus gefunden hat.
1: Meinst du diese eine Partie, wo ich mir nicht ganz sicher war, was für ein Rasendes sein soll? Ich meine Atlanta gegen Hartford. Also dieser Platz war katastrophal. Der sah genau so aus, wie ich mir als Stadtmensch eine nach tagelangen Reden, äh, Regen durch die Neste, Wiese, auf der sehr viele Kühe immer weiden, vorstellen würde. Heißt, viele kahle Stellen, hin und wieder so ein paar Grasbücherchen, aber nichts Besonderes. Und dann hat der Platzwart versucht, an der einen oder anderen Stelle noch mal schnell so ein bisschen Rollrasen zu verlegen. Dann hast du da ein Quadratmeter, der top aussieht. Und drumherum sieht's aber katastrophal aus. So so war der der Rasenplatz, und was mir in der Partie aufgefallen ist, die ersten 20 Minuten, fand ich, waren beide Teams sehr, sehr stark. Gut, was heißt sehr stark? Also beide Teams hatten doch sehr gute Chancen und das wirkte auch wie ein Spiel auf Augenhöhe. Aber das änderte sich dann irgendwann. Und erstmal bekam Hartford eine riesige Chance, vor allem in der 31. Minute, weil sie einen Elfmeter bekam. Der war okay, also dass man den gibt, war okay. Das Problem an dem Elfmeter war aber, dass er leider sehr, sehr schlecht geschossen war und direkt auf den Torhüter, der zwar in die falsche Ecke sprang, aber es an sich auch kein Problem war, weil der Schütze hat direkt in die Mitte geschossen, flach und der Torhüter stand mit seinen Beinen noch dort und konnte ihn dann damit stoppen und dementsprechend war die Chance vertan. Aber Hartford hat dann wenig später, also zehn Minuten später etwa, haben sie dann angefangen, ihre Chancen noch wirklich zu nutzen. Und Atlanta hat einfach mehrfach immer wieder denselben Fehler gemacht, nämlich dass sie die, dass die Verteidigung entweder stillstand oder Angreifer im Strafraum überhaupt nicht beachtet hat. Das war das Problem beim 1 zu 0. Der Angreifer steht völlig frei im Strafraum. Da ist einfach niemand in der Nähe, der ihn dann danach mal nerven könnte, zumindest. Und der bekommt den Ball zugepasst und kann dann in aller Ruhe aufs Tor schießen. Und das 2 zu 0 ist fast ein bisschen ähnlich. Da stehen zwar die Verteidiger näher am Angreifer, das Problem ist aber, dass sie stehen. Sie machen auch nichts anderes, sie sind wie diese kleinen Trainingspüppchen, die man immer hinstellt. Und das ist dann natürlich auch kein großes Hindernis. Dementsprechend stand es dann in der 41. Minute schon 2 zu 0. Und die, ähm, die, nee, in der 52. Minute stand es 2 zu 0, so rum. Und in der 79. Minute war dann eher eine kuriosere Szene, weil der Torhüter von Atlanta kann irgendwie den, den Ball nicht so richtig halten. Irgendwas ist damit. Das ist in dem Fall klar sein Fehler, den hätte er haben müssen, weil der war jetzt nicht super hart geschossen. Und trotzdem hält er ihn nicht, lenkt ihn so ein bisschen zeitlich weg, aber nicht wirklich. Und der Angreifer von Hartford zieht einfach durch, läuft im schnellen Tempo mit in die Region und kann den Ball dann quasi ins Tor drücken. Den Schuh muss ich dann in dem Fall ausnahmsweise mal der, der Torhüter anziehen und nicht die Verteidigung. Aber die waren natürlich auch mal wieder nicht mit dabei. Oder hattest du zu dem dritten Tor hattest du da was anderes zugesehen? Er nicht, oder?
0: Also ich würde das 0-2 auch auf seine Kappe geben. Er hat den Ball noch bekommen und ihn dann ins eigene Tor noch abprallen lassen. Da hätte er also nicht zur Seite abgelenkt oder hat ihn nicht festhalten können. Da würde ich schon sagen dass er beim 2-0 zumindest eine Mitschuld hat. Und beim 3-0 sehe ich es genauso. Also der Ball kommt auf ihn, e, er kann den Ball wie noch links oder von uns aus gesehen auch nach rechts abprallen lassen. sah fast schon hinter der Linie aus. Und der Stürmer kann halt dann ran sind, um ihn noch hinter die Linie zu drücken.
1: Beim 3-0 gebe ich dir Re- recht, da sieht er definitiv nicht gut aus. Beim 2-0 finde ich aber, hat definitiv die Schuld die Verteidigung, die einfach gar nichts macht. Und es wird dann aus relativ kurzer Distanz nochmal auf ihn sozusagen geschossen oder in seiner Region geschossen. Gut, dass er ihn dann da so nicht hält, ist halt doof an sich. Aber davor stehen vier Verteidiger, die einfach wie tot sind. Und dann ist er da der Letzte, der da das, das ganze Feld plötzlich retten soll, nachdem vor ihm vier Leute komplett versagen. Ich würde ihm da noch nicht mal große Teilschuld geben, sondern das ist so, das sind vier Leute, die haben definitiv die Schuld daran.
0: Das Schöne ist, die Spiele laufen komplett kostenlos auf YouTube und auch die Highlight-Videos, daher mein Vorschlag an die Zuhörer, guckt euch doch gerne das Tor einfach selber an und schreibt uns gerne, wie ihr das gesehen habt, denn ich sehe es ein bisschen anders und bleibe dabei, aber das Schöne ist ja, es ist wie es ist, der Ball war drin und Hartford gewinnt am Ende komplett verdient. Und vielleicht noch als nette Ergänzung, Hartford hatte einen deutschen Torhüter. Denn Yannick Oettel, der ja von der zweiten Mannschaft der Refs ausgeliehen worden ist, saß zuletzt immer auf der Bank und durfte da ins Tor und hat keine schlechte Partie gemacht. Kein Gegentor zugelassen, sonst nicht viel zu tun gehabt und damit sein erstes Spiel in der USA Championship gehabt.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Wir wollen uns gleich zwei Spielen widmen, wo nicht zwingend davon auszugehen war, dass die so torreich werden. Als erstes gehen wir in eine Partie, die bei den meisten Fans für Verwunderung gesorgt hat, nämlich das Duell zwischen der Eastern- und der Western-Konferenz. Ludon United, die zweite Mannschaft von DC United aus der MLS, hatte das Powerhouse aus Arizona Phoenix Rising zu Gast. Und das Spiel war wirklich kurios, finde ich. Oder was sagst du, Anna?
1: Ja, kurios, auf jeden Fall schon aufgrund der Tormenge, aber gefühlt ist das mittlerweile ein Standardergebnis für die USL. Also eigentlich müssten sich fast die Teams, die nicht dieses Endergebnis haben, ein bisschen schämen immer, weil es gehört offensichtlich jetzt zum guten Ton, dieses Ergebnis zu haben. Aber was ich ein bisschen kurios fand, war, dass der beste Spieler des Tages erst 17 Jahre alt ist. Aber tatsächlich auch verdient, bester Spieler des Tages wurde.
0: Inwiefern?
1: Naja, mit zwei Toren.
0: Dann lass uns doch mal das Spiel von vorne aufrollen und vielleicht ein bisschen Hintergrundfakten einfließen lassen. Phoenix Rising, an sich natürlich der krasse Favorit, hatte ein paar Probleme in letzter Zeit. Aufgrund diverser Spiele mit vielen Gegentoren, aufgrund von Verletzungen. Und jetzt auch vor dem Spieltag war klar, dass sie nicht mit der a 11 antreten. Oder nicht mit der kompletten a 11 Verletzte Leute in der Nations League und ähnliches. Mit Blick auf die Startelf sieht man da schon, dass da einige bisschen nicht anders äh, ja, besetzt sind, als man es haben sollte. Trotzdem bin ich der Meinung, dass auch diese rumpf 11 eigentlich kein Problem mit Ludon haben sollte. Oder siehst du das anders?
1: Nee, zumal Ludon ja meistens auch eher ein junges Team ist und nicht aus den allererfahrensten Spielern besteht. Von daher sollte gerade ein Phoenix-Team sie schon eigentlich besiegen können. Aber es sollte offensichtlich nicht ihr Tag sein. Auch wenn an sich sie ganz gut angefangen haben, nachdem sie nämlich in der fünfter Minute schon in Führung gegangen sind. Und da haben sie, da hat man tatsächlich gesehen, sie sind das Team mit der Erfahrung und Ludon ist das Team wo einfach die Erfahrung noch fehlt, weil die Verteidigung in dem Fall ist schon, wie wie sagt man es am nettesten, sie sind zu zaghaft, um in die Situation zu gehen. Und das nutzt ein erfahrener Spieler natürlich direkt aus und bringt dann Phoenix, ja wie gesagt, nach fünf Minuten in Führung und war auch solide. Aber gut, der Torschütze Quinn ist auch 30 Jahre alt, der sollte wissen, wie man Tore schießt. Und das hat er in dem Fall auch erfüllt. Aber die Antwort von Ludon kam tatsächlich dann auch relativ bald, weil sie gar nicht so... Sie sie war nicht so schwach, wie man es hätte denken können, würde ich behaupten. In der 31. Minute hat der 17-Jährige, den ich schon erwähnt habe, es geschafft, fünf Verteidiger einfach richtig dumm aussehen zu lassen und lief sozusagen frei, ließ sie stehen und machte dann das 1 zu 1. Und das... War seine erste wirklich auffällig, auffällige Aktion in dem Spiel, fand ich. Und die logischerweise auch mit einem guten Tor gekrönt wurde. Es handelt sich dabei um ähm, Apupura. Wie spricht man den aus? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Abukura würde ich sagen.
1: Erstmal solider Einstand, würde ich sagen, von 17-Jährigen. Und dann, äh, fünf Minuten später, gab es von dem Torhüter von Lodan aber auch eine sehr gute Parade, wie ich fand weil er mit dem Fuß noch verhindern konnte, dass Philly, äh, Philly sage ich schon, dass Phoenix wieder in Führung geht. Und damit sein Team sozusagen auch mit dem Spiel hielt. Und dann kam der 17-Jährige wieder, 20 Minuten später, nee, nicht ganz, 15 Minuten später etwa, und hat einfach mal aus dem spitzen Winkel heraus das 2 zu 1 gemacht. Und dann waren die jungen Wilden von Lulon plötzlich in Führung. Und für Phoenix wurde es dann irgendwie ein bisschen doof. Oder was würdest du sagen?
0: Kann man nicht besser zusammenfassen. Denn eine Minute später, in der 59., gab es schon dann das 3-1 für Ludown. Und schon nach dem 2-1 hatte ich meinem guten Kumpel aus Oklahoma das Ergebnis geschickt. Und er war genauso aus dem Häuschen wie ich, dass das eigentlich unmöglich ist. Nach dem 3-1 mussten wir sehr lachen. Und als dann in der 83. das 4-1 gefallen ist, hat, glaube ich, keiner mehr die Welt verstanden. Denn man muss halt ganz einfach sagen, dass die Tore oft nicht schlecht herausgespielt geworden sind oder auch die Abwehr von Phoenix nicht zwingend gut gewesen ist. Und das Ludown, das man ja auch gerne als das Sandhausen der USL bezeichnen könnte, eines der schlechtesten Teams der letzten Jahre, plötzlich mit 4-1 gegen Phoenix führt, auch wenn es natürlich nicht die beste L von Phoenix war, war schon sehr kurios. Allerdings sollte es bei dem Ergebnis nicht bleiben, denn kurz vor Schluss gab es noch zwei Tore, wo ich das zweite Tor für Phoenix, also das, das, das 2 zu 3, 2 zu 4 quasi, ein bisschen unglücklich für Ludon fand. Oder würdest du das anders sehen?
1: Ja, gut, also ich, passiert, fand ich jetzt gar nicht so tragisch. Es war eine Freistoßsituation, und von da aus ging dann der Ball ins Tor. War das ein Eigentor?
0: Das war ein Eigentor. Der, der Verteidiger hat ihn noch reingeguckt.
1: Ja, Pech gehabt. Aber der, der Phoenix-Spieler stand doch direkt daneben. Deswegen ist mir gar nicht aufgefallen, dass es ein Eigentor ist. Von daher fand ich das jetzt auch gar nicht so, fand ich es nicht so sehr tragisch. Da müsste man beispielsweise die Verteidigung von Phoenix, die davor zwei Tore auch überhaupt erst zugelassen hatte, müsste man da viel eher ankreuzen. Beispielsweise, das 2 zu 1 war zuvor ein perfekt herausgespielter Doppelpass gewesen. Und sie haben da die doch eigentlich sollte eine erfahrene Verteidigung von Phoenix ganz locker ausspielen können. Und auch beim, beim, äh, 3, ich glaube, es ist 3 zu 1 war es, da war es auch wieder ähnlich gewesen, dass sie, das, gut, da ist der Ball in dem Fall auch noch abgefälscht worden, aber trotzdem schafft es da ein Spieler sich quasi so ein bisschen durch die Verteidigung zu wursteln. Also es war für beide Verteidigungen nicht der beste Tag. Aber es ist bei dem Ergebnis auch kein Wunder. Das hatten wir jetzt immer schon so.
0: Das stimmt. Aber am Ende blieb unterm Strich stehen, auch wenn Phoenix nochmal rankam, dass Sudan United eines der schlechtesten Teams der Liga in den letzten Jahren mal eben Phoenix besiegt hat. Mit 4 zu 3. Und das fand ich doch wirklich kurios, weil ich damit nie gerechnet hätte. Klar, man könnte erwähnen, als schuldmildende Zustände, Phoenix nicht mit dem A-Kader anwesend. B, ich vermute mal einen Jetlag, weil man eben aus Arizona nach Virginia quer durch die Staaten Und ich vermute nicht, dass die jetzt eine Woche irgendwie Eingewöhnungszeit hatten. Aber ansonsten kann man sagen, dass Phoenix dieses Jahr ein echtes Problem hat. Denn wer hier aufmerksam zuhört, der weiß, dass wir jetzt nicht zum ersten Mal über eine Pleite von Phoenix reden. Oder über ungünstige Gegentore. Also gefühlt haben wir jede zweite Woche irgendwas Bescheuertes über Phoenix. Oder siehst du das anders?
1: Es ist gefühlt nicht nur jede zweite Woche, sondern gefühlt ist es jede Woche. Und das Problem ist eigentlich immer wieder das gleiche, nämlich die Verteidigung. Nach vorne raus machen sie durchaus ihre Tore, aber hinten raus fangen sie sich halt viel zu viele Tore. Und in vielen Fällen finde ich, ist da die Verteidigung einfach sehr, sehr schlecht aufgestellt. Und dann rächt sich das eben auch in einer Partie gegen Lodon.
0: Ben Lund, der deutsche Keeper von Phoenix, ist der aktuelle Tabellenführer, was die meisten Torwartparaden angeht. Und das eben bei der schlechten Defensive, das soll was heißen. Nach 15 Spielen hat Phoenix 21 Punkte geholt. Aus den letzten 5 Spielen 4 verloren, hat eine Tordifferenz von minus 7 und ist das drittschlechteste Team der eigenen Konferenz. Da die liebe Anne erwähnt hatte, dass 4 zu 3s keine Seltenheit mehr sind, würde ich gleich sagen, gehen wir zum nächsten 4 zu 3. War die Partie zwischen den Colorado Springs Switchbacks und Indy 11. Da bin ich ehrlich, hatte ich mit 4 Toren gerechnet, aber nicht mit sieben und vor allem nicht so, wie sie gefallen sind. Oder würdest du sagen, dass du mit der Anzahl an Toren bei dem Duell gerechnet hast?
1: Na doch man hätte schon fast damit rechnen können, weil wie gesagt, wir hatten jetzt zuletzt ganz schön oft genau dieses Ergebnis, nicht unbedingt bei den beiden Teams, aber generell finde ich, ist, ist das 4 zu drei in der U.S.L gerade überhaupt keine Überraschung mehr und eigentlich muss man immer damit rechnen, dass es dann, dass es dann so endet und wenn die Switchbacks dann mal torreiche Partien haben, dann geht es eigentlich eh immer in die Richtung. Beziehungsweise ist das eh immer ein Team, was viele Tore schießt, aber sich manchmal auch welche ungünstig fängt und dann durchaus mal spannendere Partien hat. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Monterey-Partie, wo sie 4 zu 2 verloren hatten. Also von daher.
0: Wenn du so, wenn du so formulierst, kann ich dir eigentlich gar nicht widersprechen. Das mache ich sonst eigentlich ziemlich gerne dann würde ich sagen, lass uns doch mal über die Tore sprechen. Und ich bin ganz ehrlich, die meisten davon waren auch einfach wieder schlecht verteidigt, wie ich finde.
1: Also das erste Tor habe ich mir notiert mit Verteidigung, Meh. Torwart raus, Lupfer, Tor. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ich würde in dem Fall, ehrlich gesagt, dem Torwart da keine große Schuld geben. Ich finde, er muss in der Situation rauskommen. Auch wenn es dann natürlich leichter wird, ihn den Ball über ihn zu lupfen. Er hätte vielleicht sogar rankommen können, aber ist einfach mit dem Arm zu langsam. Das hatten wir jetzt auch in den letzten Wochen häufiger mal. Aber ansonsten, wenn er nicht rauskommt, dann ist der Winkel einfach viel zu breit und macht es jedem Angreifer noch leichter. Deswegen muss er raus. Und dann fällt er das Tor oder er kann doch noch was retten, aber in dem Fall fällt das Tor. Nur die Hauptschuld liegt in meinen Augen da. Mal wieder bei der Verteidigung, die einfach komplett versagt.
0: Ich finde ja, dass das 1-0 quasi das gleiche wie beim 1-1 gewesen ist. Also vom Problem her. Denn das Tor war dann auch wieder ein Ball quasi in die leere Ecke, wo der Keeper in der anderen Richtung gewesen ist. Nur halt eben für das andere Team.
1: Ja, genau. Er setzt sich da ganz easy gegen drei Verteidiger durch. Selbe Problem.
0: Allerdings haben die Switchbacks dann wieder eine Führung bekommen. Wobei das einfach nur ein Elfmeter gewesen ist, der mir jetzt nicht speziell in Erinnerung geblieben ist. Also kein nerviges Verzögern, keine keine doofe Aktion vom Keeper. Der Ball ging ins rechte obere Eck. Der Keeper war quasi eher im unteren Eck auf der rechten Seite. Ja, kann man so machen, oder?
1: Absolut. Kann man kann man gar nichts gegen sagen. War, war ordentlich.
0: Allerdings sollte das Ergebnis nicht so bleiben. Beim 4-3 irgendwie auch logisch. Das 2-2 für Indy war, wie ich finde, doch recht hübsch. Es war eine Volley-Abnahme eben ins Tor. Aber auch da müsste man dann natürlich noch wieder die Abwehr kritisieren. Oder in der Hinsicht würde ich es mal sagen.
1: Finde ich gar nicht. Also in dem Fall versucht die Abwehr wenigstens was und was da einfach gemacht wird, ist nach Lehrbuch zu spielen. Und ich fand den Ball innerhalb des Strafraums schon sehr, sehr gut. Direkt auf Höhe des Punktes. Da steht der Mitspieler, wo er stehen soll. Und kann ihn von da aus dann easy reinmachen. Klar, die Verteidigung hätte da natürlich auch besser agieren können, dann wäre es kein Tor gewesen. Aber es gab schon schlimmere Szenen. Von daher war das einfach schöner ausgespielt. Das war sehr gut gesehen. Und dann auch ein verdientes Tor entsprechend.
0: Definitiv. Aber das 4 zu 2 für die Colorado Springs Ridgebacks hatte schon ein Tor mit Seltenheit-Garantie, würde ich mal sagen. Denn der Spieler, ein Galina, müsste es gewesen sein, rennt alleine Richtung Tor, ist schon auf Höhe der Seiten, auf Höhe der äh, Torauslinie, läuft ein bisschen nach links, ist ungefähr 1-2 Meter vom Strafraumrand entfernt und schießt einfach mal aufs Tor. Also er steht quasi parallel zur ja, zur, Torbaut, zur Torauslinie, ein sehr, sehr spitzer Winkel und der Ball fliegt in die oder am linken Pfosten vorbei. Also so habe ich ein Tor auch noch nicht gesehen. Der war quasi fast schon draußen. Ein langer Ball, gerade wie ein Strich. Der Keeper stand am rechten Pfosten, konnte da gar nichts machen. Und Der Ball fliegt dann eben in einem geraden Strich am linken Pfosten ins Tor. Das war ein echt hübsches Tor. Aber das war schon kurios, wie ich finde.
1: Kurios nicht, aber hübsch fand ich es auf jeden Fall. Es hat mich ein bisschen an ein, an ein Eckballtor von Thierry Henry erinnert. Der es damals in der MLS schaffte, direkt vom von der Eckfahne aus den Ball ins Tor zu befördern. Und das ging so ein bisschen in die Richtung. Und so ein zweiter Treffer in der Partie. Und sehr, sehr schön und so schön, dass die USL sich auch fast vor Freude gar nicht mehr überschlagen konnte, weil sie dieses Tor so oft gepostet haben. Ich glaube, sie werden es auch noch ein paar Tage lang sich vor Augen halten, ausdrucken und hier morgen mit dem Anblick aufwachen.
0: Aber ganz ehrlich, das war auch ein schönes Tor. Das ist mir jetzt lieber als die ganzen gruseligen Abwehr-wurde-nicht-gefunden-Tore. Das war schon ein Kunststück und eins mit Seltenheitsgarantie. garantie Aber das 4-3 für Indy, das war auch wieder, wie ich finde, auch irgendwie eher schlecht verteidigt. Also es gab eine Ecke und der Ball ging quasi durch die komplette Abwehr. Da hat sich kein Verteidiger irgendwie müßig gefühlt, was zu machen. Und der Stürmer stand dann, ich schätze mal, einen Meter vom quasi leeren Tor und musste den Ball nur einschieben. Und das war wieder so eine Szene, wo ich mir wieder gedacht habe, verteidigt keiner die Pfosten, also von den quasi der defensiven Mannschaft. Es war irgendwie gefühlt keine Verteidigung vorhanden. Ein Ball durch die Abwehr, keiner steht. Und ich glaube auch, du hättest das gemacht. Also allein vom Tor, keiner ist bei dir. Aus der Entfernung.
1: Was soll das denn heißen?
0: Ah ja, eine Nicht-Profispielerin, die spontan Lust auf Tore schießen hat.
1: Ich hätte, ich hätte das äh, das Tor mit dem, aus dem spitzen Winkel herausgemacht. Ich glaube, wir hatten das ja auch schon mehrfach. Diese, diese fehlende Verteidigung am Pfosten ist sehr blöd, weil da einfach ziemlich viele Tore raus resultieren. Und in dem Fall war es so ganz klassisch. Der Angreifer steht komplett frei, hat da niemanden, der ihn behindert bekommt den Ball quasi mit einer Sahnetorte auf dem Fuß serviert und muss halt nur noch einlenken. Das Also selbst Michael Pretz hätte dieses Tor gemacht.
0: Mit der Sahnetorte auf den Fuß serviert. Mir tut die Torte etwas leid, ehrlich gesagt. <lacht> der,
1: in meiner Vorstellung hält er die Sahnetorte selbstverständlich in der Hand, nicht vor dem Fuß, und isst sie, während er das Tor macht.
0: Gut, das kann man so sagen. Aber ich würde eher behaupten, dass selbst Baby Selke oder Artur Wichenjarek das Ding reingemacht haben. Denn die haben noch weniger getroffen als Herr Preetz. Aber ja, also das Tor war einfach wie üblich schlecht verteidigt. Und ich bin ganz ehrlich, das stört mich so ein bisschen an der USL. Denn ich versuche ja auch Empfehlungen an nicht so krasse US-Fußballfans zu geben. Und ich hatte dann auch schon Kommentare bekommen auf YouTube zum Thema, wo dann auch halt hieß, an sich cooler Fußball, aber die verteidigen so Kacke. Und ich finde das irgendwie traurig, wenn Leute sich nicht mit dem Fußball dort... äh, beschäftigen, auch dann schon locker feststellen, dass die Verteidigungen nicht mehr Kreisliganiveau haben, stellenweise.
1: Ja, na gut, man muss sich dann aber teilweise auch ansehen, was es dann oftmals für Teams sind. Gut, jetzt in dem Fall hier nicht, aber wie jetzt zum Beispiel von Atlanta oder von ludon auch, aber Atlanta ist da noch stärker. Die Spieler sind da gefühlt alle erst 17 Jahre alt. Da ist es dann auch okay, aber klar, das ist auf jeden Fall ein Mangelpunkt an der USL. Allerdings macht es so Spiele auch spannender. Weil ich finde oftmals gibt es kaum blödere Spiele, bei denen die Verteidigungen ihren Job richtig gut machen und das am Ende damit einem 0-0 endet oder so. Weil einfach Effektives passieren kann, weil diese Verteidigungen so gut aufgestellt sind. Und dann Partien mit 3-4, da ist es wenigstens dann auch spannend.
0: Ich würde sagen, es ist ein gutes Schlusswort. Denn ich habe da eigentlich auch nichts zu sagen, außer für die Spannung sind Tore gut und da kann das natürlich nicht schaden. Aber ich würde da kein Trainer sein wollen, der Mannschaft, die sich regelmäßig so für Tore einfängt.
1: Vor allem kein Defensivtrainer.
0: Wollen wir unserem inneren Defensivtrainer ein kleines Päuschen widmen, bevor wir uns dann gleich unserer letzten Partie des Tages widmen?
1: Ja, ich muss schnell meine Michael pretz autogrammkarte rausholen.
0: Dann hol dir die eben, und ich hole mir ganz kurz, die des Kampfschweins von Paul denn der wusste noch, wie man Bälle verteidigt.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sie kommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Bevor wir euch ins Wochenende entlassen, wollen wir noch die letzte Partie des letzten Wochenendes besprechen. Und das war die Partie zwischen San Diego Loyal aus Kalifornien und den Las Vegas Lights aus Nevada. Was ist dir da als erstes aufgefallen? Und das hat nichts mit dem Ergebnis zu tun.
1: Beide Teams mögen die Sonne. Ja, also tatsächlich fand ich, war das gar keine so extrem aufregende Partie. Also es war auch endlich mal wieder kein 4 zu 3. Am Ende hat dann aber ein Team gewonnen, wo ich ehrlich gesagt nicht unbedingt gedacht hätte, dass es gewinnt, weil es eigentlich sonst nicht so stabil spielt, aber in der Partie dann zumindest gezeigt hat, dass sie Fußball spielen können.
0: Das Erste, was mir hängen geblieben ist, ist dass der trikot nicht aufgepasst wird.
1: Ja gut, das stimmt.
0: San Diego spielte in einem Trikot, dessen Farbweich ich nicht ganz besprechen kann. Es ist, ich würde vermuten, die netten ganz zart mit weißem Hintergrund.
1: Ich würde es zartes Mintgrün nennen.
0: Also Wenn man nicht direkt vorm Trikot steht, sondern aus typischer Kamerasperspektive, sieht es quasi weiß aus. Problem, Las Vegas spielt in weiß. Das heißt, wir hatten ein sehr dezentes Mint-Weiß gegen weiße Trikots. Also der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften war sehr, sehr schlecht zu erkennen. Und das ist eher ungut für die Zuschauer und auch für die Kameraleute natürlich. Man muss sagen, dass San Diego gar nicht mal so schlecht angefangen hat. Die hatten ja auch einen Elfmeter gehabt. Ja. Der allerdings vom Keeper von Las Vegas gehalten werden konnte. Und das war ich war ein ganz okay geschossener Elfmeter. Also im Gegensatz zu dem vom Hartford, wo er sich nicht mal wirklich Mühe gegeben hat, kann man schon sagen, dass das eine gute Leistung gewesen ist.
1: Ja, das stimmt. Also Schuss war an sich okay, da muss man sich jetzt nicht für schämen. Aber es war gut pariert. Allerdings haben sie sich das dann auch zu Herzen genommen. Offensichtlich hat sie das noch wütender gemacht. Und dann standen sie eine Minute später wieder vor dem Tor beziehungsweise noch nicht mal wirklich vor dem Tor, sondern dachten sich dann aus größerer Distanz, dass sie einfach mal so eine kleine Wutrakete Richtung Tor senden als kleines Dankeschön, weil der Elfmeter gehalten wurde. Und diese kleine Wutrakete landete dann auch im Tor in der sechsten Minute und dann stand es halt doch eins zu 0 für San Diego.
0: Das war ein wunderschönes Tor, also recht weit entfernt und dann ein schöner, ja, kann man sagen, Raketenschuss, ins, ich glaube, das war das rechte obere Eck, das war ein sehr, sehr schön, ins linke obere Eck, ein sehr, sehr schöner Fernschuss. Tor der Woche. Was mir da wieder, wieder auffiel, dass der Kommentator unangenehm klingt, weil der nur schreit und das Mikro sehr übersteuert. Das war <lacht> etwas unschön für die Ohren.
1: Ich habe zum Glück bei den meisten Partien immer eh das, den Ton aus, von daher ist mir das zum Glück erspart.
0: Sehr gut, ja, ich gucke ja die Partien oft live, da auch an ihr Ton, da höre ich es natürlich. Auf jeden Fall hat sich Las Vegas nicht wirklich beirren lassen, denn zehn Minuten später gab es den Ausgleichtreffer durch Kell Jennings, den haben wir öfter schon gelobt, wobei ich bei dem Tor eher sagen muss, dass das, glaube ich, sehr viele nicht so schlecht anders gemacht hätten, denn es gab einen Ball durch die Abwehr, wodurch der Spieler eigentlich komplett frei ist, der Keeper kommt rausgestürmt und Jennings läuft kurz um ihn herum und schiebt dann ins leere Tor ein. Also es war dann eher ein Abwehrfehler als jetzt quasi das Tor des Jahrhunderts.
1: Ja, da hatte ich mir auch notiert, dass da einfach mehrere Verteidiger wirklich schlecht verteidigt haben und er dann einfach sich da so ein bisschen durchschlängeln kann, es den, den leichtesten Weg nimmt oder den sichersten Weg nimmt, indem er ihn einfach Flach ins Tor schießt und nicht versucht dann noch oben ins linke oder rechte Eck zu kommen, sondern keep it simple, einfach flach ins unten ins Eck und dann ist der Ball auch drin und genau so ist es auch passiert. Und dann haben auch sie sich bedankt für das Tor, nämlich mit einem
0: 1-1. Sehr schön formuliert. Und das Ergebnis blieb tatsächlich nicht so. Denn die andere Hälfte vom Vega Sturmguru, Danny Trecho, durfte er neu treffen. Das war tatsächlich eine Sache, wo ich auch gesagt habe, dass mir die Verteidigung so gar nicht gefallen hat. Da standen drei Leute bei Danny Trevor, der im Strafraum gewesen ist. Der Keeper kam dann auch noch raus und Trejo hat dann quasi in die leere torwart reingeschoben. Wo ich halt schon dachte, wenn da drei Leute dicht an dicht an dem Spieler stehen und er das ohne Probleme noch ins Tor schieben kann, dann stimmt was mit der Abwehr irgendwie nicht.
1: Zum einen... Zum einen das, aber zum anderen spricht das auch für Trello.
0: Das sowieso. Der trifft ja eh wieder mittlerweile ein bisschen regelmäßiger. Wenn es die drei Leute am Arsch der Heide gestanden hätten, hätte ich gesagt, okay, doofe Abwehr. Äh, Da war ja keiner in der Nähe. Die standen ja quasi auf Kuschelkurs an und dran. Mit Blick auf die Statistik wird sich San Diego auf jeden Fall ärgern. Sie hatten deutlich mehr Ballbesitz, deutlich mehr Schüsse, deutlich mehr Torschüsse und deutlich mehr Pässe. Aber am Ende haben natürlich die Einzelaktionen von Jennings und Trejo tatsächlich für den Sieg gesorgt. Mal wieder, muss man sagen. Also wenn einer trifft für Vegas, ist es eigentlich einer der beiden.
1: Das sind auch meistens die auffälligsten Spieler aus dem Team. Das. Ich glaube, darüber gibt es kaum zwei Meinungen.
0: Das wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie es mit dem Club weitergeht. Denn Trejo wurde gerade vom Los Angeles FC ausgeliehen die eine Partnerschaft, was den Kader angeht, mit Las Vegas haben und auch deswegen sehr viele Spieler ausgeliehen haben an Vegas. Montero ist mit acht Toren der zweitbeste Torschütze der Liga. Der dürfte, wenn er jetzt längerfristig in der MLS spielt, Vegas durchaus fehlen. Und Jennings hat fünf Tore mittlerweile. Also beide sind durchaus dabei. Und ich finde 13 Tore durch zwei Spieler nicht die schlechteste Quote in dem frühen Stadium der Saison.
1: Nee, absolut nicht. Und für Danny Trajo ist jetzt natürlich auch eine gute Chance, sich beim LAFC zu beweisen und zu zeigen, dass er ein sehr wertvoller Spieler für sein Team sein kann. Und vielleicht sieht man ihn dann auch irgendwann mal in der MLS. Oder aber, was auch gut wäre, weiterhin in der USL und dass er dann da wieder weiter viele Tore schießt. Hoffen wir auf jeden Fall mal, dass er verletzungsfrei bleibt.
0: Das hoffe ich auch, denn er hatte jetzt einige Verletzungen mit sich rumgeschleppt, wodurch er jetzt in den letzten Wochen nicht so aufgefallen ist. Aber um vielleicht die Statistiken noch ein bisschen korrekter zu machen. Trejo hat acht Tore geschossen und vier Vorlagen, also zwölf Scorer in der aktuellen Saison. Und Jennings hat fünf Tore und drei Vorlagen, also acht. Zusammen haben sie also 20 Scorer für das Team beigetragen. Das ist schon eine echt gute Leistung. Deswegen, vielleicht als kleiner Punkt, ich gönne es den beiden Jungs auf jeden Fall weiter gute Leistung zu zeigen. Wenn dann der Los Angeles FC nächstes Jahr in die Next Pro geht, werden die oft nicht genannten Spieler von uns, die auch zu Vegas gehören, das meist so 17-, 18-jährige Leihspieler von Los Angeles, vermutlich weggehen. Und wenn dann nur Jennings und Trevor bleiben, muss man den Kader neu um den Club rumbauen quasi. Beide sind zu alt, glaube ich, für die Next Pro. Beide sind 24, 25 Jahre alt. Und in der MLS Next Pro, dieser Reserve-Liga, spielen ja fast noch Kinder. Also 15 bis 17, 18 jährige
1: Ja, glaube ich auch nicht, dass sie da hinpassen würden. Dafür sind sie auch beide zu erfahren schon. Vielleicht sieht man sie dann in der MLS. Oder aber dann mit Sicherheit irgendwo noch in der USL. Und apropos USL-Sehen... Ich würde vorstellen, dass wir uns mal angucken, was da so am Wochenende für interessante Partien sind. Wenn du nichts mehr zu San Diego hast.
0: Nicht wirklich. Ich wollte nur kurz für den Zuschauer noch kurz erwähnt haben. Wir nehmen diese Woche ein bisschen früher auf, am äh, Dienstag. Das heißt, es werden bis zum Wochenende sowohl noch Spiele in den USL-Ligen ausgespielt, die wir erst nächste Woche besprechen können, als auch der US Open Cup, wo zwei Mannschaften aus der USL noch mit dabei sind. Das heißt, die Spiele kommen dann erst nächste Woche in den Erklärungen. Einfach nur als kleines Feedback an die Zuschauer Zuhörer, dass sie sich nicht wundern, wo das besprochene bleibt. Das kommt noch, aber erst nächste Woche.
1: Na, ja, genau, so ist es. Hast du dann eine Partie, auf die du dich besonders freust jetzt in den nächsten Tagen am Wochenende?
0: Ja, tatsächlich bin ich ganz offen. Ich Versuche tatsächlich auch jetzt in der Woche noch ein bisschen was zu gucken, wenn möglich, weil da auch ein paar nette Partien dabei sind. Aber ich bin ehrlich, ich glaube Vegas gegen Phoenix wird unterhaltsam. Das findet um 4.30 Uhr in der Nacht auf Samstag statt. Ich glaube, das wird was für das Life gucken, weil das echt früh am Morgen ist. Aber Phoenix schwäche zurzeit ziemlich, Vegas dreht wieder auf.
1: Da glaube ich aber ehrlich gesagt, dass das so eine ganz klassische 4-3-Partie werden wird. Phoenix einfach mit einer nicht existenten Verteidigung. Und Vegas, wenn sie Bock haben können, durchaus viele Tore schießen. Also da vermute ich schon, könnte, könnte so das ein oder andere Tor fallen.
0: Das 4-3 wäre aber auch für die Switchbacks gegen San Antonio möglich. Die beiden Topmannschaften der Western Conference treffen um 3 Uhr Samstagmorgen aufeinander. Das könnte auch so torreich werden.
1: Wahrscheinlich nicht so viele Tore fallen werden, aber wo trotzdem ein gewisses Interesse hinterstehen könnte, dürfte die Partie am Samstagabend sein, weil sie einfach wieder die perfekte Fußballzeit hat, am Samstag um 19 Uhr. Treffen nämlich die Jungs von Hartford zu Hause auf die Gäste von Louisville City FC. Das ist vor allem deshalb interessant, weil Hartford zuletzt ja überraschend gut gespielt hat. Und dann treffen sie jetzt natürlich auf auf die Nummer 1 aktuell in der Tabelle. Also wird das eine harte Nummer, aber sie können zu Hause spielen. Und wenn sie ihre Linie weiterfahren, wie sie es zuletzt gemacht haben, dann könnte es eine interessante Partie werden. Entweder das oder es wird eine 0 zu 4 Geschichte für Louisville.
0: Dasselbe habe ich mir ein paar Stunden später auch gedacht für die Partie zwischen Pittsburgh und Tampa. Eigentlich eine Top-Partie, Aber Pittsburgh ist wie bei San Diego, die schwächen seit Wochen ziemlich vor sich hin. Und ich glaube, da wird Tampa dann auch wieder relativ einfach gewinnen.
1: Was glaubst du bei der Partie Memphis gegen Detroit?
0: Da freue ich mich tatsächlich drauf. Da sollte mein Samstagabend-Hobby hoffentlich schon vorbei sein. Ich bin ehrlich, Detroit spielt nicht schlecht, scheint aber eher eine heimstarke Mannschaft zu sein. Memphis ist dieses Jahr wieder richtig gut und spielt zu Hause. Ich glaube, es wird eine tollreiche Partie, auch wenn ich da kein 4 zu 3 tippe. Aber ich würde auf Memphis tippen, tatsächlich.
1: Ja, würde ich sogar tatsächlich mitgehen. Zum einen, dass ich auch glaube, dass das eine sehr spannende Partie wird. Und zum anderen, vermutlich hat Memphis da tatsächlich die Nase ein bisschen vor. Aber ich denke, es wird eine interessante Partie werden.
0: Angenommen, du wärst um 3.30 Uhr Sonntagmorgen noch wach. Was würdest du denken zwischen deiner Partie, zwischen El Paso und deinen Red Bulls, oder Red Bulls 2, um vielleicht ganz genau zu sein?
1: Ich würde für diese Partie nicht um 3.30 Uhr nachts wach sein, weil ich eigentlich ziemlich fest davon ausgehe, dass El Paso das gewinnen wird. Die Red Bulls an sich spielen immer ganz okay, aber wissen dann oftmals nicht, wie man Tore schießt. Also die Chancenverwertung ist katastrophal. Manchmal, also in der Regel können sie ziemlich gut verteidigen, aber zwischenzeitlich gibt es so kurze Aussetzer oder eben auch ein bisschen Pech mit dabei. Und dann, ja, die Gegentore gehören mit dazu. Was dann sicher auch okay wäre, wenn vorne wenigstens ein paar Tore fallen würden. Aber genau das ist halt der Punkt. Von daher, ich glaube, ich werde sie mir nicht ansehen.
0: Ja, ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ich äh, würde es den Red Bulls 2 gönnen, aber die sind nicht ohne Grund das schlechteste Team der Liga, was die Punkte angeht. Also da würde ich schon tatsächlich nicht auf die Red Bulls 2 tippen. Allerdings hätte ich auch nicht auf ludown getippt, gezippt, die ja Phoenix besiegt haben. Das nur so am Rande. Wollen wir dann kurz in die USA League One fliegen?
1: Fliegen ist übrigens schon ein, eine witzige Überleitung.
0: Das war perfekt vorbereitet von mir. Denn in der USA League One, der dritten Liga, wird ja auch gespielt am Wochenende. Wenn du mir schon gerade die äh, Überleitung angezählt hast, dann erzähl doch gerne den Zuhörern, woher diese Überleitung passen könnte.
1: Naja, es wird wieder das Aufeinandertreffen der Vögel geben. Ich weiß gar nicht, Tormenta hat doch eigentlich eher ein Pelikan im, im Logo. Gelten die in die Kategorie Vögel? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, es wird ein ein Aufeinandertreffen der Tiere mit Flügeln werden. Und das ist deshalb interessant, weil beide in der Tabelle sehr nah beieinander sind. Tormenta ist auf Platz 8 und Omaha ist auf Platz 9. Und da könnte es einen einen Krieg in in der Luft geben. Ich glaube, das könnte durchaus eine ganz interessante Partie werden. Allerdings hat Omaha einen leichten Nachteil, nicht nur, dass sie auswärts ran müssen, Sie haben unter der Woche auch noch ein US Open-Cup-Spiel. Und das könnte natürlich auch ein, ein entscheidender Punkt dann am Ende sein, dass dann vielleicht die Kräfte schwinden.
0: Da gehe ich ehrlich gesagt von aus. Die müssen, glaube ich, für uns Deutsche, ich glaube, Donnerstag ran, Donnerstagabend ran oder Mittwochabend. Wir müssen dann Samstag US-Zeit wieder spielen. Also werden nicht mehr als zwei, drei Tage Pause haben und müssen ja dann noch, ich glaube, von Kansas nach ja, Georgia fliegen. Das dürfte schon ein Nachteil sein. Da bin ich ganz bei dir. Ich hätte noch eine Vorschläge für die damenliga wenn ich keines der Drittligaspiele gerade noch zur Verzückung bringen würde.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Damen, nicht Damen, sondern es gibt noch ein paar äh, Spiele in der League One, die ich zumindest auch interessant finde. Nämlich am Freitag um 2 Uhr, na, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr den Podcast da schon hört, aber auch da treffen Forward Madison gegen die Richmond Kickers aufeinander. Die Kickers auf Platz 1 in der Tabelle, Forward Madison auf Platz 7. Aber dafür zu Hause? Auch das könnte vielleicht interessant sein. Dann gebe ich jetzt an dich ab.
0: Das wäre auch mein Spiel gewesen. Ich hatte das ausgeklingt, weil ich jetzt nicht dachte, dass Zuhörer nachts um eins unseren Podcast hören werden. Sonst hätte ich da halt uns noch vielleicht die Chattanooga Red Bulls gegen Tucson empfohlen. Aber in der Damenliga gibt es auch ein Spiel, was mich interessiert und eines, was du noch ausgegraben hattest. Das Problem bei der Damenliga ist ja, dass die Spiele nicht auf YouTube laufen, sondern teilweise überhaupt übertragen werden auf 11 Sports. Also solltet ihr vielleicht auf der jeweiligen Social Media Seite eures Clubs vorbeigucken, ob die Spiele überhaupt übertragen werden oder wie und wann. Ich hätte das New York Derby vorgeschlagen. Zwischen den Queensboro FC und dem Manhattan SC. Da treffen also Queens und Manhattan aufeinander. Ein kleines New York Derby bei den Damen dürfte aufgrund der Stadt und der Teams bestimmt unterhaltsam sein.
1: Ansonsten eventuell auch noch zu empfehlen, ist das Spiel von St. Louis Lions, die zu Gast Minnesota-Aurora-FC haben. Und das ist deshalb interessant, weil Aurora zurzeit sehr, sehr stark spielt und das eventuell dann eine, eine relativ dominante Partie sein könnte. Auf jeden Fall ist es ein sehr neuer Club und da lohnt es sich, da mal reinzuschauen. Aber ich habe jetzt gar nicht auf die Uhrzeit geachtet. Ich fürchte, es wird eine furchtbare Uhrzeit sein.
0: Hundertprozentig. Aber ich finde da sind jetzt die Uhrzeiten weniger das Problem, als dass überhaupt nicht klar ist, wer überträgt oder wann es übertragen wird überhaupt. Ein Punkt, der noch für Queensboro spräche, ist, dass der Club nächstes Jahr in der USA Championship spielen wird. Also der Männerverein dann anfängt zu spielen. Das heißt, wenn ihr vielleicht schon mal Sympathien entwickeln wollt für den Club und für, dies, für das Örtchen, könnt ihr da auf jeden Fall schon mal reingucken und vielleicht feststellen, ob euch das Logo oder die Trikots gefallen. Denn dann habt ihr schon mal einen kleinen Einblick. Und ich finde es ja auf jeden Fall gut, dass neue Clubs schon mal in der Academy und der Damenliga spielen, bevor sie dann in der Herrenliga anfangen. Ist ja in der MLS oft nicht so.
1: Ansonsten hätte ich keine weiteren Partien.
0: Ich tatsächlich auch nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir die Zuhörer in das Wochenende entlassen. Guter Plan. Ihr könnt uns wie immer bewerten auf, ich glaube, iTunes und auch auf Spotify, müsste das möglich sein. Korrigiere mich da gerne.
1: Ja, auch wenn iTunes nicht mehr iTunes heißt, sondern Apple Podcasts, aber das ist okay in deinem Alter.
0: Ich bin alt geworden, ich darf das. Dazu kommt, dass ihr uns natürlich gerne Feedback geben könnt. Die Social-Media-Möglichkeiten sollten nach über 15 Folgen, glaube ich, mittlerweile bekannt sein. Wenn nicht, kannst du uns gerne nochmal unsere Facebook-Handle sagen, weil wir das immer noch durch die Lappen äh, auch weil ich dieses Facebook seit Jahren nicht mehr genutzt habe.
1: Interessant, dass du verkündest, dass man nach 15 Folgen dafür wissen sollte, wie die Social-Media-Kanäle heißen und sie dann selbst nicht weiß. Ich habe noch Fax, ich darf das. Auf äh, Facebook heißen wir US Soccer News und auf Twitter sind wir box to box genauer gesagt Box2B. Das ist
0: eine schöne Zusammenfassung und ich merke mir das bestimmt in den nächsten ja, 15 bis 16 Folgen. Ich denke, das sollte es für heute gewesen sein. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann in Folge 17 von Sideline, der USL Podcast bei meinsportpodcast.de.
1: Bye bye. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja. Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Sideline. He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career. Der USL-Podcast von Fans für
1: Fans. That's a Landon Donovan call. Yes. <lacht>